0: La notte del 10 con il el mutuo Elo.
1: abbiamo parlato però di sport vero e per per utilizzare esatto, eh, per giustificare l'attributo che abbiamo utilizzato eh, dobbiamo presentarvi i nostri ospiti che sono veri proprio in carne ed ossa, non ci crederete mai, sono di fronte al video che trasmette Juve Inter non gli interessa minimamente e questo è il requisito minimo perché possono essere degli sportivi veri superato quindi questo test, non ci resta che presentarvi eh, esponenti eh, dell'hockey, finalmente ce l'abbiamo fatto a portare in studio da noi esponenti dell'occhio sul ghiaccio e diciamo che non siamo alle latitudini diciamo, di Norvegia Kazakistan, Slovacchia però diciamo, possiamo dire la nostra in queste località prealpine anche in perché tema di
0: noi prima della diretta abbiamo spulciato il curriculum di alcuni nostri ospiti quindi <ride> ci sono titoli, eh? poi ne parleremo ci sono titoli in ballo, <ride> sì. dovranno essere
2: specificati e anche dettagliati
1: è un po' la regola non scritta dalla nostra trasmissione il curriculum dei nostri ospiti è inversamente proporzionale al nostro <ride> eh, e quindi di spicco anche questa volta. Eh, rispetto invece alle diciamo, nostre novelle rusticane, e eh, quindi parliamo di Occhi Trento. e Lo facciamo con nell'ordine: ciao Maurizio, ciao. Grazie per averci invitato. Grazie a voi di essere appunto intervenuti, Elisa. Ciao e Armin ciao a tutti ho il nodo in gola perché ho visto ci, c'è qualche accenno appunto a questo curriculum <ride> e quindi
0: c'è Beh, eh, c'è tempo c'è eh tempo sì, ci, sì. Arriveremo, ci arriveremo c'è prima timore
1: di... reverenziale
0: prima di tutto presentiamo la società all'Ok okay Trento e lo facciamo in ordine gerarchico lo facciamo presentare al presidente no
1: no no così sarebbe troppo televisivo <ride> anni 90 partiamo dalla base chi è che rappresenta più la base qui tra Armin Elisa <ride> perché so. Maurizio è presidente quindi ah.
0: troppo facile
3: Dopo troppo arrivato facile.
4: un po' più lui ecco. è la verità però ah.
3: Allora, buona anagraficamente. Andiamo sul novello, eh, allora eh, direi. Eh, ritonate hai... lei anche nel curriculum.
1: <ride> <ride> esatto. Quindi allora andiamo in ordine. Okay. Quindi, Armin, a te la presentazione, diciamo, non quella ufficiale, mm-hmm. eh, che poi toccherà a chi di dovere, Presidente okay. Maurizio. e Quindi Occhi okay mm-hmm. Trento di cosa stiamo parlando? Al di là del, del ghiaccio, diciamo, e delle, degli scontri spalla a spalla sulla balaustra.
3: Mm-hmm. Stiamo parlando di, di uno sport che si può fare qui a Trento, dove i bambini possono cimentarsi con un, un modo di giocare, un modo di divertirsi diverso dai soliti sport che di solito abbiamo a che fare. Quindi pallavolo, calcio e quant'altro. Ti diciamo, dico che
1: l'ultimo sport presentato qui, per uh-huh, bambini, era il rugby.
3: Quindi. Che sono eh, i nostri vicini i c- di casa, sì, insomma, ecco, quindi, esatto,
1: quindi siamo a zona ghiaie
3: esatto il nostro palazzetto è proprio accanto a quello dove giocano l'ITAS e l'Aquila e dietro abbiamo appunto gli amici da rugby e lì diciamo 3-4 giorni a settimana ci troviamo e e giochiamo hockey insomma
1: e mazze tutto il corredo, quindi
3: caschetti lo diamo, lo consegniamo noi come società diciamo c'è un'attrezzatura apposta apposita che è fatta da diversi strumenti insomma attrezzature, chiunque può venire, diciamo inizialmente gli si chiede di fare un periodo di Insegnamento al patinaggio Chiaro. quindi là metteranno solo i patini, il casco e i guanti per le basi esatto, per le basi perché c'è bisogno che imparino bene i movimenti da fare sul ghiaccio anche perché poi, poi il modo. gioco
1: si complica quando si attivano di il disco e tutto esatto,
3: questo. e poi anche l'attrezzatura soprattutto per i bambini piccoli perché comunque abbiamo anche bambini di 4-5 anni che ormai mm. sono già all'interno della società hockey che per loro comunque l'attrezzatura può essere anche abbastanza ingombrante, soprattutto all'inizio quindi eh, Un inizialmente diciamo preferiamo farli patinare liberi insomma il più libero possibile in modo tale che possano abituarsi meglio al ghiaccio e, e ai movimenti insomma che bisogna fare
1: molto bene parlato di, apprezz- di attrezzatura un altro sport che implica un'attrezzatura importante è quello poi che si svolgerà questa notte eh, l'NFL e,
0: i caschetti sono simili
1: eh, Sì, siamo sempre diciamo strutturati attorno a una corazza non indifferente e quella degli occhi naturalmente è diversa ma per, per capirci andremo a parlare appunto di queste protezioni mm-hmm. e ma al di là delle, delle protezioni c'è cioè la cultura no? di, un, di, di uno sport come quello dell'occhi però facciamo un passo alla volta adesso okay. abbiamo eh, introdotto la parola andiamo in ordine eh, a Elisa Elisa oltre diciamo, ad essere protagonista di questa società eh, ha il passato
4: famoso curriculum diciamo correggi tu loco chi si avvicina secondo me a questo sport comunque ci ha già avuto a che fare cioè chi prosegue dopo è perché ha già avuto un passato e lo ha ritenuto comunque uno sport impegnativo ma che che dà soddisfazioni quindi a me è capitato così ma anche per caso e avevo 17 anni che adesso come età se noi la proponiamo ai nostri ragazzi pare anche troppo tarda ma per le femmine insomma forse a suo tempo a vent'anni fa poteva essere anche eh,
1: matura eh, con età. <ride> sì.
4: e poi io provenivo da altri sport per cui non ero a sicco diciamo e avevo già alle spalle un po' di anni di corsa in montagna corsa campestre per cui quando sono arrivata all'hockey avevo il fiato, le gambe mi mancava proprio la stecca e e anche, e anche e lì sapevo un po' già pattinare ma anche il gioco, la visione di gioco il gioco di squadra perché provenendo da sport individuali poi, le regole le regole mm. sono le regole anche quelle piano piano ci è voluto un bel po' per affinare ci vuole un po' di tempo appunto per mettere insieme tutti i pezzi di questo sport questa, mm.
1: quindi tu apporti in questa società quindi anche la, le, le, diciamo, la purezza di chi diciamo, ci ha convissuto con questo sport sì, io
4: so che pare, pare facile, ma, ma in fondo è proprio, ma come tutti gli sport, insomma, è un, sono anni di sacrifici, di impegno, poi dopo che i sacrifici diano soddisfazione o comunque siano sacrifici che, eh, che fai volentieri, però sono state rinunce anche quando ero, voglio dire, ragazzo ventenne e ho rinunciato a delle cose, però non le rimpiango, questo di sicuro.
1: E ci mancherebbe. <ride> e... In questo caso occhi di ghiaccio eh, di fronte a eh, determinate lucette, diciamo. (ride) Eccetera. E quindi arriviamo alla presentazione istituzionale, no? Scherziamo, Maurizio, <ride> sei libero appunto di dare il tono che preferisci. Eh, presidente. Sì, esatto. Eh, carica comunque che si raggiunge perché voi siete, immagino,
2: un'associazione sì, sportiva. Siamo un'associazione sportiva dilettantistica. Io sono presidente di questa società da poco. Questo è il terzo anno di, di carica. E, mh, ho iniziato mh, a frequentare l'ambiente del dell'Hockey un po' per caso perché mio figlio ha iniziato a pattinare all'età di 6 anni e dopo l'ambiente è stato così bello, così interessante che mi sono sentito di, di, di dare la mia eh, il tuo contributo, il contributo. Sei, sei passato da accompagnatore tifoso, esatto, esatto. No, no, ho fatto lavori. proprio la laccia pattini. <ride> come si dice: Hai fatto la gavetta. Sì, ho fatto la gavetta, ho <ride> fatto la gavetta negli spogliatoi, eccetera. Io non ho giocato a hockey da, da, da ragazzo, ho fatto tutt'altro come sport, ho fatto il calcio ci sei cascato anche tu però sono sempre stato un grosso appassionato di hockey andavo a vedere le partite quando facevo l'università andavo sempre a vedere le partite l'università qui a Trento, Trento sì, 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 sì.
1: ogni tanto qualche fuga magari al
2: palaonda di Bolzano al esatto, palaonda di Bolzano ma soprattutto a Renon perché ah, io beh, per diversi motivi sì, 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 simpatia per il Renon e, e quindi l'hockey l'ho sempre seguito e quindi lo con- conosco come sport l'ho seguito esattamente come il calcio Insomma. Eh, dopodiché mi hanno, mi hanno chiesto di... di 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 fare il presidente di questa società perché la società ha avuto una svolta perché per eh, alcuni anni ha fatto sostanzialmente solo la prima squadra, quindi la serie B e dimenticandosi un po' del settore giovanile, che invece nel nostro modus operandi è invece proprio il cuore del, del, del problema, o comunque il cuore della passione. Il cuore della passione, esatto. per non
1: trovarsi con sì. due, esatto. due giocatori di movimento esatto, esatto. No, per esatto. questioni anagrafiche.
2: Esattamente. Quindi, quando, quando sono entrato, la decisione mia e del direttivo che è fatto da altre quattro persone, quindi siamo in cinque insieme, è stata quella di rinunciare alla prima squadra perché la prima squadra portava via sia troppe risorse finanziarie e, e sia anche risorse umane al, al settore giovanile che eh, era venuto maluccio allora noi abbiamo concentrato tutto sul settore giovanile eh, sei anni fa c'erano meno di dieci bambini ora ce ne sono 135 135 eh. bambini di età tra eh, dai quattro anni i più piccolini come diceva prima Armin e i più grandi fanno l'under 16 quindi sono del 37. 2001 e del 2002 e poi abbiamo alcuni ragazzi del 2000 e del 99 che non potendo giocare a Trento perché non abbiamo la categoria di loro appartenenza Chiaro. sono andati oltre in prestito oppure li abbiamo ceduti eh, ad altre società e sono, e sono in giro per il Trentino a,
1: ad esempio okay, Pergine ad esempio o Pergine a
2: piuttosto che, che Appiano, piuttosto oh, che Caldaro ma abbiamo ragazzi anche molto più grandi ad esempio uno dei dei, dei ragazzi che è cresciuto nei periodi buoni dell'Hockey Trento e che è Danny De Annesi che è un nostro carissimo amico perché ci viene spesso a trovare eccetera. E lui gioca in HL nel IPT no? e ha giocato l'anno scorso e due anni fa anche eh, nei Foxes Bolzano in Abel eh, e lui è un po' eh, un simbolo per noi perché è un ragazzo giovane che è venuto su nel Trento e che rappresenta un po' un faro per i nostri ragazzi eh che beh, non hanno una prima squadra non hanno una prima squadra però hanno qualche riferimento ma in realtà nei dintorni eh, ce ne
0: sono quindi sì, sì, sì. È appunto è possibilità una volta arrivati a quel livello di trovare una realtà vicina magari che comunque ti fa giocare in prima squadra ci sono Certo, e poi nei vostri programmi futuri cioè sì, nuovo una prima squadra. Sì,
2: senz'altro. Quando ci saranno le condizioni, eh, l'obiettivo è quello. Innanzitutto, eh, io faccio molta attenzione, questo magari sono un po' noioso, nel, però per me è fondamentale, faccio molta attenzione all'aspetto economico nel senso Vabbè, che per me prima tutti i conti sostenibilità. devono a posto e dopodiché si fanno i programmi, si, fanno, mm-hmm. eh, si sviluppa tutto quello che si ha in mente
1: Ok, un po' il contrario rispetto alla filosofia manageriale no, ma di, sì.
2: di, di, diciamo dello sport nazionale in genere Sì, sì Molto è bene fa una, una questo... mia professionale, <ride> sì, in in senso di formazione professionale Facciamo un altro paradigma <ride> sì, eh. sì, facciamo un altro paradigma, esattamente, sì sì
1: stavamo parlando con Maurizio l'abbiamo interrotto ma più che interrotto comunque abbiamo dato continuità a, ascoltando i Black Sabbath quindi rock che diciamo, contraddistingue il, l'ambiente del hockey nelle pause nei palazzetti è, fa- è facile diciamo, ascoltare intermezzi rock Maurizio a microfoni spenti diciamo, aveva rincarato la dose rispetto diciamo, a questo cambio di paradigma che si propone di eh, lanciare l'Hockey 30 non solo dal punto di vista della sostenibilità finanziaria ma anche del, nel, della, nella gestione della crescita dei ragazzi
2: esatto perché per noi è davvero importante ehm, il, singolo, il singolo ragazzo in particolare nelle categorie dei più piccoli dall'under 8 fino all'under 12 eh, i nostri coach che sono 5 perché oltre a Elisa e Armin che sono qui ce ne sono altri 3 eh, in particolare il, il nostro head coach che è, è Alex Schlister ehm, che ha anche lui un curriculum assolutamente di di, di primo livello perché è stato
1: il nome tradisce sì. curico, ah, è il curriculum Esatto, eh, sì. e, e la, diciamo, la provenienza da ambienti diciamo, che masticano magari occhi esatto. meglio di noi.
2: Lui è stato anche allenatore della nazionale italiana Under 18, ha lavorato in prima squadra, ha seguito i settori giovanili. Quindi
1: avete eh, fatto un colpaccio portando sì, a 30.
2: esatto. Questo, questo è un po' il, il punto. Noi ehm, cerchiamo di avere di dare a questi ragazzi il massimo possibile delle competenze, perché. Eh, avere un allenatore che ha allenato in nazionale eh, già nelle categorie under 8 e avviamento eh, è quasi io lo vedo quasi un dovere, nel senso che i bambini cominciano a imparare fin da subito è quello che si deve fare. Eh, I nostri allenatori che già hanno, come avete ricordato voi, un ottimo curriculum, hanno una grande passione, eccetera, possono ulteriormente imparare cose nuove. E possono apprendere tutte le le tecniche più moderne perché il nostro staff di allenatori credo che eh, sia tutto di di persone con meno di 40 anni o intorno ai 40 anni al massimo. Quindi,
1: grandissimo potenziale innovativo quello che diciamo. Esatto,
2: esatto. Esatto, per cui fino all'Under 12 noi cerchiamo di fare in modo che tutti i ragazzi abbiano le stesse opportunità, tutti giochino, giocano, eh, perché nell'hockey ogni minuto circa eh, un ragazzo esce, poi rientra, perché l'hockey è lo sport di squadra più veloce del mondo, quindi nel minuto, minuto e mezzo in cui tu sei in campo devi dare veramente il 101%.
1: Eh sì, a grandissimo dispendio di energie in pochissime esatto. po- frazioni di gioco, eh, lo si nota appunto in questi cambi di squadra, di difesa, di attacco, che chi ha ma almeno visto una volta una parità di occhi sicuramente avrà fatto, ci avrà fatto caso.
2: E noi proprio cerchiamo di dare a questi ragazzi, a tutti quanti, l'opportunità di giocare, naturalmente dall'altra parte pretendiamo... Eh, serietà prendiamo presenza negli allenamenti disponibilità assolutamente sì ci sono 3-4 allenamenti alla settimana più le partite del weekend
1: mica male come carico eh, esatto, siamo però... sui numeri del nuoto sì, quasi sì, sì,
2: sì. però è fondamentale per questo sport e, e un altro aspetto importante è che l'anno scorso abbiamo registrato oltre il 90% di presenza agli allenamenti quindi vuol Occhio. dire che i ragazzi nonostante il carico eh, di, di, di lavoro vengono molto volentieri e, e non vogliono saltare gli allenamenti.
1: O vengono molto volentieri, o sanno che avete un sistema di controllo delle gestioni <ride> delle
0: risorse umane:
2: eh, purtroppo a me piacciono eh, molti numeri. Quindi. No,
1: scherzo. Beh, 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 se si progetti. lavora
0: poi su, sul settore giovanile, l'aspetto educativo è fondamentale. Quindi anche appunto il rispetto di, una, di determinate regole
2: e di una eh sì. disciplina prestabilita esatto. e
1: di una cultura dell'allenamento minima. Esatto.
2: Invece poi dalle categorie under 14 in poi si cambia decisamente ritmo perché a quel punto si cominciano a fare campionati impegnativi, il risultato lì comincia a essere più importante quindi eh, c'è qualcuno che gioca un po' di più, qualcuno un po' di meno, però a quel punto si è creato quell'equilibrio Eh, che rende sostenibile il tutto, sempre comunque con grande attenzione nei confronti dei ragazzi perché nessuno viene lasciato indietro, però lì si comincia già a fare un pochino di più sul serio e e vedo che i ragazzi comunque rispondono bene
1: Si comincia a guardare con un occhio di riguardo la prestazione oltre che sì. appunto il coinvolgimento. Sì, anche perché
2: tutto. lì il gioco comincia a diventare serio. Vedere una partita del 14 di, con due squadre di buon livello si comincia a vedere dell'hockey veramente bello. gradevole, sì, assolutamente sì, esatto.
1: molto bene. E quindi per andare a, a capire come rendere gradevole questo, questo, questo spettacolo, um, dobbiamo chiedergli a, a, agli allenatori. Eh, eh, non funziona così. negli T. sempre nel calcio se Beh. si lascia non stare gli allenatori può darsi che venga fuori qualcosa che venga fuori
0: dai, possiamo esatto. citare il Napoli di ieri la mano di Sarri si, magari si può notare
1: Jesus del Benfica
0: Bravo, ce ne sono, c'è qualcuno che si che che fa vedere qualcosa di buono, ma il grosso è quello appunto, quello che ci fa vedere anche questa sera una, un Juventus Inter che allo spettacolo ha lasciato ben poco. Voi invece come impostate i vostri schemi di allenamento? E partiamo da Elisa
4: Beh, sicuramente con i piccolini l'aspetto ludico è quello, è quello più importante, quindi noi cerchiamo di mettere insieme sia ciò che ci serve per il punto di vista tecnico, quindi il pattinaggio, ma anche eh, l'aspetto appunto di divertimento. Quindi ti interrompo un secondo sì. per la,
1: la squadra che, di cui ti occupi? Stiamo parlando no, degli... in
4: generale per i più piccoli, ecco, okay, quindi più a piccoli. partire dal, dal anche dai primi passi, o comunque l'anderotto fino anche 10 ci vuole in un allenamento comunque la componente di divertimento Ludica. quindi noi cerchiamo di fare adesso con questo l'allenatore appunto che abbiamo che ci ha eh, insegnato un po' di più a mh, fare un mix di questi di queste, elementi di cui abbiamo bisogno e quindi non manca mai sicuramente o sotto forma di giochi veri e propri oppure come partitelle insomma abbiamo sempre i ragazzi insomma la, i bambini lo apprezzano molto e, e ci tengono anche nell'allenamento a fare il gol eh, quindi la vivono proprio con una partita vera anche se eh, si tratta di allenamento
1: quindi passa all'aspetto ludico sì, per oh no. quanto riguarda invece il coinvolgimento totale anche dei, delle famiglie riesci tu diciamo in quanto donna eh. a trasmettere che il, il, il contrasto di gioco che è importante nell'occhio e eh. che immagino balzi all'occhio del, di tutti eh. gli spettatori è assolutamente è normale e diciamo è, è rientra è, sta diciamo nei limiti del, del dell'agonismo Ma, e...
4: diciamo che anche i genitori vanno un po' educati su quelle che sono le, no- le regole di questo gioco nel senso che magari dagli spalti per chi non è ancora abituato a questo gioco che non è di tradizione proprio eh, trentina o com- beh, insomma, e comunque un po', però, non è fioretto Ecco, allora diciamo anche i genitori a piano piano, man mano che gli anni passano, gli anni di frequenza di, dello stadio insomma, passano, anche loro pian piano si educano e, e si riescono, ammorbidiscono, sì, a non protestare più per beh, interventi cioè, pa- da parte di squadre avversarie e non eh, può essere invece sì.
0: una barriera all'ingresso da parte di alcuni sicuramente, genitori? Sicuramente,
4: sicuramente, soprattutto beh, per il femminile al 100% mm. per i maschi un po' di meno, però sì. noi infatti eh, quello che diciamo sempre all'inizio battiamo molto sulle protezioni, sul fatto che le forniamo già, è una delle poche società che fornisce già le protezioni con i primi primi passi insomma. Anche perché
0: immagino mm. che comunque se dovesse essere la famiglia si rischierebbe poi che uno uh, ha un determinato di t- t- attrezzatura qualcun altro diversa e comunque diventa una spesa anche perché sì, non sì. si tratta della scarpetta Dilla... del pantaloncino.
4: Sì. Infatti, abbiamo beh, se vogliamo partire dal basso all'alto, eh, diciamo cioè, noi eh, già il punto è cioè, importante anche eh, l'autonomia che i bambini acquisi, oltre alla protezione che ha il suo valore, anche l'autonomia di come un piccolo bambino riesce a capire eh, quali sono gli step per vestirsi. E quindi cerchiamo ovviamente, con dei team leader Cioè dei, dei, dei aiutanti Che hanno una funzione appunto uh, All'interno dello spogliatoio uh, Riescono appunto a gestirsi A gestire i bambini Senza che ci sia un intervento Troppo massiccio di molti genitori All'interno dello, dello spogliatoio Che, che potrebbe sarebbe, renderlo
1: trafficato Sì
4: molto trafficato anche.
1: Noto che comunque le, Questo ostacolo Diciamo mm-hmm. questa, di questa barriera all'ingresso Rispetto Allo sport di contatto fisico Siete riusciti comunque a sì. sciogliere. Ci sono delle statistiche
4: meno... che dicono che, comunque eh, l'infortunio eh, cioè, nell'hockey non è, eh, non è superiore a quello che abbiamo, in, per esempio, nelle partite di calcio in altri, sport. Eh, in altri sport per cui un po' per le protezioni, ma anche perché insomma, si demonizza un po' eccessivamente. Sì. È cioè, una questione di
0: impatto visivo sì. quando si vedono certi scontri, mm-hmm. certe velocità, magari l'idea che sul ghiaccio faccia più male vale. che sul terreno di gioco, ma non è assolutamente no. così.
1: Sì, E poi non è, assol- è comunque uno scontro diciamo, nei limiti dell'agonismo, eh, non è uno scambio missilistico tra due incrociatori <ride> Bravo, diciamolo, diciamo, diciamolo. Eh, nel mar cinese meridionale tra eh, americani e cinesi, ma assolutamente tutto sta e vedo appunto, nelle vostre pa- e mi sembra di ascoltare nelle vostre parole, una certa tranquillità nell'aver superato questa, questa resistenza, nonostante appunto la sfida immagino non si possa dare mai per, per conclusa.
2: No, eh, come dicevo prima, fuori onda probabilmente bisogna vedere qualche partita dal vivo, no? per rendersi conto che, eh, chiaramente essendo, come dicevo, lo sport di squadra più veloce del mondo è chiaro che eh, lo scontro ci sta eh, però l'occhio europeo in particolare in Italia nel, nel, nella parte diciamo Italia-Austria eccetera, è molto meno duro rispetto a quello che si vede per esempio nei NHL in Canada eh, o campionati negli Stati americani. Medici, e in particolare poi nelle, nei, 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 nei campionati giovanili il contrasto fino all'Under 12 è molto poco tollerato e oltretutto non è nemmeno insegnato perché i nostri coach non insegnano ai, ai nostri ragazzi a caricare in balaustra o cose del genere eh, e poi come diceva Elisa anche l'incidenza degli infortuni anche qua un po' di numeri ci vengono ah, in, in aiuto, aiuto. Proprio, credo alla fine dell'anno scorso sul nostro, sulla nostra pagina facebook abbiamo pubblicato uno studio della, dell'università del Minnesota in Canada e l'incidenza eh, degli infortuni nel, nell'occhio è estremamente bassa rispetto a quello che, che succede ad esempio in sport come il calcio io ad esempio, giocando a calcio ho rotto legamenti e quant'altro Nell'hockey in questi 5-6 anni di, 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 di frequentazione nelle giovanili del Trento di infortuni sostanzialmente non ce ne sono stati così come non ne vedo insomma in giro per cui è uno sport che se è praticato nel giusto modo quindi con una base di allenamento ben fatta è per quello che gli allenamenti sono importanti. Con un utilizzo corretto delle, delle protezioni e con una mentalità giusta, anche quella di giocare e di non fare altre cose, esatto. eh, il tutto è riconducibile a una normalissima attività sportiva, nulla di più. Insomma
1: e tornando a Elisa ne approfittiamo tornando appunto e sfruttando il fatto che appunto come donna è riuscita comunque a superare anche lei, anche tu diciamo sei riuscita anche tu a superare da sola queste resistenze e come riesci invece a trasferire ai ai tuoi ragazzi la la parte probante di questo sport che appunto non è il contrasto ma immagino sia l'esecuzione tecnica la, la, la prestazione fisica
4: Beh, abbiamo il, tutta la nostra serie di, di esercizi insomma graduati anche in base appunto all'età che hanno i ragazzi quindi non proponiamo oh, eh, questi esercizi gratuitamente e beh, innanzitutto beh, il pattinaggio è la prima, la, il primo step e poi io ho sempre, dico sempre dentro di me che, che io ci ho messo tre anni forse, oh, forse sono un po' ottimista però eh, perché prima ci vuole il pattinaggio poi eh, L'uso della stecca e il terzo il saper giocare insieme, avere la visione di gioco, le famose regole di cui si parlava prima Stare in e, campo e Stare in campo, saper stare e saper muoversi in, in armonia con gli altri E la, la cosiddetta posizione che è quella che poi fa sì che tutti gli schemi tornino quando è il momento giusto, è il secondo giusto e così e quindi durante gli allenamenti, ma sì, eh, ovviamente chiediamo grinta ai nostri ragazzi perché è vero che il contatto fisico eh, serve, eh, serve per vincere anche le partite, insomma. E, però è questa grinta e questo eh, atteggiamento giusto,
1: sì, 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 beh, una predisposizione appunto a, diciamo, a un agonismo sano. Mm, Dopo De- voglio
0: approfondire il discorso sugli schemi perché vedendolo, io ro- che, eh, lo ammetto l'ho solamente visto da spettatore non ho mai avuto l'occasione di praticarlo se non appunto proprio per per gioco, per scherzo e quindi volevo capire come in uno sport così rapido così veloce si può comunque spiegare soprattutto magari come nel vostro caso dei ragazzi molto giovani a giocare per schemi
1: cosa devono fare in, in un brevissimo lasso di tempo domande sempre scottanti toccano a darmi
3: <ride> semplici semplici no, diciamo che la questione tattica dipende molto sia dall'età anagrafica che dall'età biologica dei bambini insomma perché ci può capitare magari bambini di 10 anni più svegli in quel determinato momento mentre altri meno quindi in base se si vede che un ragazzo è pronto diciamo, per fare questo passetto in più e si inizia a parlare anche di tattica diciamo, diciamo che molto aiuta il fatto che se questi bambini guardano l'hockey anche fuori dal, okay. dal ghiaccio quindi loro magari vedendo le partite comunque loro assumono questa consapevolezza che ci sono persone all'interno di un ghiaccio che hanno dei loro ruoli perché vedono che ci sono gli attaccanti, ci sono i difensori ad esempio un centro che aiuta un po' sia la fase difensiva che offensiva quindi con loro poi pian piano si inizia a curare questi aspetti qua quindi lì si dice che cos'è un ruolo, cosa comporta, cosa bisogna fare e poi diciamo step by step insomma passo dopo passo lì si insegna anche i diversi movimenti che bisogna fare in base al ruolo che poi loro scelgono diciamo perché molto spesso sono loro che vengono a chiederti voglio fare... L'ala, voglio fare il difensore, voglio fare il centro e così via. Insomma. Esatto, è
1: un po' la, lo step che ha saltato Trump nel momento della, della formazione della sua squadra di governo. Secondo me si è dimenticato di spiegare a <ride> diversi di loro il ruolo che vanno ad interpretarsi <ride> esatto.
0: Ma Armin, io volevo chiederti,
2: ma ci sono dei ruoli prestabiliti oppure si possono anche creare dei ruoli? Non so, faccio il paragone scalcistico tipo il falso 9 o il. Oh,
3: allora,
1: portapatia del nino viene dal basket. <ride> e questi no, momenti, beh,
3: cioè diciamo che sul ghiaccio contemporaneamente ci sono sei ragazzi: diciamo mm. di una squadra. C'è cioè, vabbè il portiere che se lo rimane, riporto, deve porta, anche se ogni porta. tanto si può anche sostituirlo
1: con un giocatore di movimento. Esatto,
3: sì. Diciamo quando si deve recuperare un gol molto spesso. Però, non complichiamo le case. Esatto, teniamo <ride> esatto. la base così. Poi no, diciamo che tendenzialmente esistono due difensori. Poi esistono le due ali che quindi coprono le fasce laterali del campo e poi c'è questo centro che è sì un attaccante per quello che aiuta maggiormente anche la fase difensiva. Detto questo diciamo che magari fino a qualche anno fa c'era proprio questa differenziazione di ruoli, quindi c'era quello che faceva il difensore che curava la fase difensiva, c'era l'attaccante che curava la fase offensiva, diciamo che con gli anni si sta superando un po' questo approccio statico dei ruoli si sta, pansa- si sta passando più a parlare quasi di transizione quindi transizione difensiva e offensiva che comporta che tutti e cinque difendono in un modo e cinque, tutti e cinque quindi i giocatori devono avere le insomma, capaci- più capacità più capacità cioè la polivalenza diciamo no, che inizia ad essere una caratteristica molto richiesta insomma per, per giocare a hockey insomma
1: e abbiamo fatto così contento il nino eh, Capito <ride> diciamo eh, I ruoli incominciano ad essere così fissi mm. Come non piacciono a te E vuole dire qualcosa Elisa?
4: È, è che è per quello che appunto Con i bambini più piccoli Quelli della 8, della 10 Tendiamo a non fossilizzarci su un ruolo Ma a farli provare, provare un po' tutte quelle che sono le posizioni Insomma ma anche come regolamento che hanno eh, Giocano in 4 magari invece che in 5 Come nelle categorie superiori E quindi c'è un po' di... Ca- c'è un po' di più confusione in campo, insomma, c'è un po' più, un di, po più di, di anarchia, strone, di,
1: no? <ride> di genius regolatezza. <ride>
4: È da lì noi che capiamo il posto che può avere o un meno uno perché L'orientamento l'indole, sì, l'indole la vedi quando appunto un bambino è più difensivo Proprio vuole proteggere la porta E allora lì vedi che potrebbe essere effettivamente poi un ruolo Un buon futuro. baluardo difensivo Oppure quello che invece va a caccia di gol proprio... Ho capito <ride> Cioè ha proprio la, la porta lì
1: <ride> A caccia della scarpa d'oro o della, dell'equivalente Che sarà la mazza d'oro o il, o il,
0: o il, o il disco d'oro e eh no il disco d'oro è nella musica no? <ride> anche però ha la stessa valenza certo e,
1: però appunto la, innanzitutto eh, sono riusciti spi- siete riusciti a spiegare qualcosa di tattico ai, ai miei due colleghi Loco e Nigno E questo ve ne fa diciamo, onore, non hanno mai capito niente in genere di tattica <ride> E ve ne fa onore, ma c'è un segreto dietro questo Il tempo che impiegate eh, sul campo e quindi questa vostra competenza non, eh, non scende dal cielo Ma appunto è frutto di un lavoro mica male nel corso della settimana perché eh, faccio mea culpa? Continuavo a incalzare Elisa che volevo a tutti i costi sapere di chi fosse allenatrice per poi magari criticarla in settimana da buon <ride> giornalista radiofonico. E invece no, eh, sia Armin che Elisa, come con gli altri loro esatto, tre colleghi, che... seguono tutte le categorie giovanili, esatto.
3: Quindi ci siamo, appunto. Io e Elisa, poi come diceva Maurizio, abbiamo un head coach che è Alex un coordinatore e poi si sì, altri due ragazzi che ci aiutano che si chiamano Giacomo Tomasi e Dino Facchini. ed insieme praticamente seguiamo tutte le categorie questo significa che ad esempio non so, il lunedì si inizia a scendere in campo alle 5:30 con i più piccolini e poi si fa l'under 12 dopo, l'under 14 ancora dopo e quindi si finisce alle 9 diciamo. Diventate e una quindi... sorta di
1: ice woman e sì, ice diciamo man. Diciamo che <ride> molto spesso
3: partono battutine sul fatto che siamo più allo stadio che a far altro nella vita insomma, quello sì. Però e... i frutti. Sì i frutti vengono perché diciamo comunque questa scelta di essere tutti in campo fa parte diciamo di una nostra idea di hockey, una nostra idea di insegnamento che è quella praticamente di essere in più sul campo per per, poter curare meglio tutti i ragazzi perché alla fine dieci occhi sicuramente sono sono meglio che due per poter seguire tutti i bambini insomma.
1: per portare in campo insomma, la filosofia che a livello esatto. invece manageriale suggeriva eh, Maurizio di personalizzare l'allenamento con la possibilità di fare i gruppi diciamo, più piccoli sicuramente il livello di personalizzazione degli esercizi e dell'apprendimento è più alto e la specificità degli interventi incomincia a diventare diciamo, più perché alla
3: fine, efficace perché parlando magari di 20 bambini magari c'è quello che è molto bravo in quel momento, mentre quello che magari è appena è iniziato o per qualche altro motivo fa un po' più fatica e quindi molto spesso comunque fargli fare uno stesso esercizio ai due ragazzi è compromettente o per uno o per l'altro o per tutti e due. È chiaro. Essendo in tanti e poter, poter gestire piccoli gruppi, questo fa sì che dopo ogni esercizio lo possiamo personalizzare in base alle capacità di ogni ragazzo, in modo tale da poter rendere da non demoralizzare chi non lo è chi non lo è e dall'altra parte anche magari quello più bravino che si ritrova con un esercizio magari troppo semplice per lui dopo un po' si sforza. dovrebbe essere abilente. No? esatto
1: in due parole avete portato la, la, la filosofia montessoriana anche sul campo <ride> eh, da hockey mica male questo lo mandiamo a dire a tutti i vostri colleghi degli altri mm-hmm. sport eh, per dire che diciamo che c'è a Trento un punto diciamo una realtà avanzata nell'educazione eh, sportiva sì, diciamo
3: che noi siamo fortunati probabilmente sotto questo aspetto perché l'hockey eh, è molto americano come sport diciamo. e quindi diciamo, lì c'è un, dietro un grande studio un grande pensiero da parte di molti studiosi soprattutto un grandissimo
1: nell'esco. pensiero statistico cioè, <ride> nei, nei, nei Beh, negli il sport americani per il il no, il però il anche
3: in... diciamo, a livello pedagogico diciamo, nelle Chiam. metodologie di apprendimento e quindi da lì dopo pian piano vengono in qua ad esempio noi siamo come società una delle prime società in tutta Italia diciamo che sta implementando questa metodologia delle stazioni che sono questi di piccoli gruppi diciamo all'interno quindi dei nostri allenamenti presa insomma. a
1: prestito appunto da un'elaborazione di diciamo, esatto eh, degli diciamo studi che abbiamo la fortuna probabilmente di avere come... questi
3: studi americani che, che voi si però portano però essere ti... anche innovativi rispetto a tante altre società magari di altri sport perché
1: assolutamente voi avete saputo innanzitutto leggere e poi portare sul campo esatto. e questo vi fa onore quando e... in altri
0: sport l'innovativo si chiama Antonio Conte la, eh. differenza, la differenza si sente
1: e alla grande <ride> semplicemente passando dall'erba al, al ghiaccio
0: la noce del 10 con il muto e l'olio